0: Radio UNAM presenta Perfiles. Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país. Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos nuevamente en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión vamos a tener el privilegio de hacer un programa con el doctor Ranulfo Romo. El doctor Romo es investigador del Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Romo es originario de Sonora, eh, como le decíamos, miembro del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, de formación fundamental, médico cirujano de la Facultad de Medicina, investigador asociado al Centro Médico Nacional, investigador asociado a. Al Glowinski College de Francia, doctor en ciencias por la Universidad de París, investigador asociado del de profesor Schultz en la Universidad de Friburgo, profe, investigador asociado al profesor montecastle en la John Hopkins, y actualmente investigador titular del más alto nivel del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. En un periodo, importante periodo de ocho años, fue jefe del Departamento de Biofísica del Instituto de Fisiología Celular. Dentro de sus distinciones tengo aquí una lista larga, diré tres o cuatro, doctor, si me permite, porque más bien queremos aprovechar el tiempo para platicar con usted. Becario de la Guggenheim, premio universidad nacional, eh, miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, eh, ponente de la Conferencia inaugural del Congreso Nacional de Ciencias Fisiológicas de México, el 50 miembro del Colegio Nacional. Un servicio editorial importantísimo, comités editoriales de varias revistas importantes, pero yo prefiero que platiquemos, doctor, si me permite, para aprovechar el tiempo y entrar en, en todo su trabajo, su investigación y sus reflexiones. Bienvenido. Gracias. Buenas noches.
1: gracias por la invitación, y creo que es la segunda vez que estoy en Radio Universidad, y como soy universitario, pues vengo dispuesto. A entregarme usted y Gracias. con su público
0: también a platicar pues es lo que
1: usted me diga que Gracias doctor,
0: pues más bien nos vamos a entregar al público que son los que nos permiten hacer esto cuando cuando tuve el gusto de estar en contacto con usted a través telefónicamente y platicamos poco por la presión de su trabajo por cierto que amables sus, sus ayudantes Manuel se portó sensacional sí, claro. le manda un abrazo por favor me manda un, un pequeño fragmento en donde nos habla que su investigación está enfocada a entender cómo el cerebro representa información sensorial y cómo ésta se transforma en percepción, memoria y toma de decisiones. Yo creo que nos va a faltar tiempo, doctor. <risa> es un tema fascinante y, verá usted,
1: me tomó muchísimo tiempo, llegar a este tema. De hecho, toda mi formación científica fue como ir metiendo un hilo en, en un telar donde yo no sabía cuál iba a ser el, el, el dibujo que yo quería generar. Pero al final de cuentas, en, en los años 80, yo descubrí que lo que quería entender era cómo aprendemos, cómo memorizamos, y cómo tomamos decisiones, era un problema del tamaño del universo y la manera más sencilla de abordarlo es entender cómo entra la información por el ojo, por el oído por las manos, por la boca y por el olfato Es energía química o energía mecánica o luminosa que es transformada en nuestros receptores y que viaja a través de los nervios hasta nuestro cerebro este órgano maravilloso que tenemos nosotros, que es el cerebro, se comunica solamente a través de los receptores de nuestras antenas y de los nervios, y está eh, expuesto a la información que le entre. Es por eso que he descubierto que es la forma más bonita de educar al cerebro, qué tipo de información le vamos a inyectar a través de los órganos de los sentidos. Y... Persistía una pregunta eh, tan vieja desde que existe eh, eh, nuestra cultura occidental que fue planteada desde los griegos Demócrito, un filósofo atomista. Atomista. Dos eh, mil años antes de nuestra era con Jesucristo, hace más de 2500 años, él planteó la hipótesis de que nuestro cerebro los eventos del mundo externo se representaban tal cual son. En otras palabras, que cuando yo veo un arbolito, hay un arbolito en mi cerebro. El árbol es árbol. Claro, y que cuando yo escucho algún sonido, ese sonido está representado en mi cerebro. Pero la pregunta es, ¿cómo? Porque el cerebro está hecho de neuronas, neuronas, células que tienen un tamañito de 10, 50 micras, y que lo único que hacen es responder a los estímulos, y generar chispitas eléctricas y en su coordinación en un grupito de neuronas, allí representan la información. Entonces nos un, nosotros, yo me di a la tarea, junto con otros colegas, a tratar de entender este asunto. Y lo hemos logrado hasta este momento. Sabemos que los eventos del mundo externo los podemos, podemos tener una copia neural, neuronal, biológica, y que es el sustrato primario que nos permite sentir, percibir, memorizar y usar esta experiencia para actuar en consecuencia en nuestro mundo. Para y esto discernir. es algo verdaderamente fascinante.
0: ¿Para discernir? Sí, claro. Doctor, me hace recordar a Pablo Neruda. La flor a la flor y el olor a la flor. Claro. ¿Verdad? Y ahorita lo que nos acaba de decir es... Pues la esencia de la evolución del ser humano ¿no? es pararnos, es el dedo puesto, ¿sí? es la visión, cierta visión, no la visión de las aves, es la capacidad cerebral y es esa posibilidad como de, de imprimir el mundo para, para hacer de nuestro cerebro y de nosotros mismos pues algo que es lo que nos hace ser a nosotros. Claro, de hecho eh, para mí
1: fue un descubrimiento fascinante porque quise descubrir a mis antecedores. Y, y ahí estaba Demócrito. Y ahí estaban los grandes filósofos del siglo XVII, los grandes naturalistas del siglo XVIII y XIX. Y bueno, y todo el boom de la ciencia moderna del siglo XX, que se dispara a mediados de los cincuentas más o menos, con el boom de la tecnología. ¿Sí? Entonces, yo estoy muy agradecido con esto, porque he estado montado realmente sobre los hombros de grandes gigantes, como lo dijo Newton, Newton. también. Entonces, eh, a mí simplemente me ha tocado eh, dar la puntilla de grandes planteamientos filosóficos y desarrollos tecnológicos que se dieron durante más de dos 2.000 años. Y bueno, pues estoy muy agradecido de, de haber podido, eh, y todavía puedo, eh, todavía lo estoy haciendo, <risa> no, ya, ya ni que poder eh, de poder llevar estas grandes preguntas al plano experimental eh, ver realmente cómo eh, nuestro cerebro construye la realidad, porque es, eso es lo que hace nuestro cerebro, construir la realidad y después sacar una realidad de nuestro cerebro hacia los demás a la hora de tomar decisiones y generar acciones voluntarias. Y eso es verdaderamente es algo eh, extraordinario, porque sobrepasa eh, todas las disciplinas, porque al final de cuentas Ahí está historia, filosofía, química, matemática, eh, fisiología, física, qué Todo. sé yo. Y pues Yo no soy ni físico, Arte. ni soy ni matemático, ya ni soy biólogo, ni soy médico, pero me he dado la tarea de poder conjuntar eh, en grandes eh, mentes, eh, estudiantes, eh, colegas ya formados para el abordaje de problemas fundamentales como estos. ¿no?
0: Doctor, yo quisiera que empezáramos, aunque parezca un poco básico, pero ¿qué es el cerebro? Pues
1: el cerebro es un órgano, es un conjunto de neuronas, como lo definió eh, Crick, Premio Nobel de Fisiología y Medicina, por haber descubierto nada menos el, que el código del... genético. Es un conjunto de neuronas, eh, y eso somos nosotros más que un conjunto de neuronas y que ha tomado miles y miles de años para llegar al órgano que es el cerebro. El cerebro que tenemos nosotros es el órgano cumbre. Los gatos tienen cerebro, los monos tienen cerebro, los pájaros tienen cerebro, los reptiles tienen cerebros. Pero lo tomó mucho tiempo la evolución hasta llegar al cerebro que tenemos nosotros. Y ahí pues esto es, está dictado por los, por los genes, pero viene la parte más importante, cómo lo educamos. Y es ahí donde viene el, el, el sentido realmente del cerebro. fue diseñado para, para entender lo que está alrededor y a su vez eh, eh, generar algo que a mí me gustaba mucho de un amigo era mucho más viejo que yo y que se llamó eh, Gerald Edelman, también premio Nobel de Medicina, fue el primero en, en mostrar la molécula de la hemoglobina, perdón, de un sistema inmune. Y, y cuando hizo eso me dijo, yo me di cuenta que esto no era nada y yo quería entender el cerebro. Y lo que yo quiero hacer, me dijo, es entender cómo la materia se transforma en imaginación. ¿No me parece bello eso? Es maravilloso. Porque eso es, de, de, la, de esta materia que es el cerebro, que son células que están vivas y que están comunicando, de ahí salen eh, nuestras percepciones, nuestras acciones voluntarias, nuestras memorias, nuestras imaginaciones, pero también la parte mala que tiene también en nuestro nuestras neuronas, nuestras pasiones,
0: nuestra maldad. Y yo muchas cosas más. Claro. Y la política también. <ríe> Me hace recordar una frase también de Einstein, que un maestro mío tenía siempre atrás de su escritorio, que decía, la imaginación es más importante que el conocimiento. Einstein. Claro, y es el Einstein consagrado. Pero llegar a esa reflexión no debe haber sido tan fácil para él. Y si sí, realmente, eh, somos... De repente sublimes como los ángeles, pero podemos ser tan perversos como los demonios que el Dante nos compartió en la Divina Comedia. Por supuesto. Es, es parte de la libertad del discernir del ser humano. Y es parte de ese privilegio de habernos bajado de los árboles, correr por las sabanas con estas características que usted nos planteaba. de La mano, el cerebro, la visión, todo este tipo del mundo que se nos viene, que nos, que nos agobia de repente, pero que nos maravilla constantemente. Pero el cerebro está vinculado a un sistema, un sistema nervioso. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué es? Porque el cerebro es el, el órgano completo, pero hay todo un sistema que, que lo nutre, que lo maneja y que nos hace percibir a nuestro propio cuerpo. Si hablamos de percepción,
1: simplemente hablamos de que el cerebro está conectado a través de unos hilos, que son los nervios, y estos a su vez están conectados con las antenas que son los receptores. El ojo, el ojo lo único que hace es transformar energía luminosa en chispitas eléctricas que se van por los nervios y eso es lo que interpreta nuestro cerebro. Cuando yo toco algo con mis manos, son mis mecanos receptores, son sensores al contacto de algo y de ahí se transforman en chispitas eléctricas que se van al cerebro y el cerebro interpreta que yo estoy tocando algo con las manos. Si está frío, si está caliente, si está rugoso, si está liso. En este momento yo espero que tenemos un buen auditorio que nos está escuchando a través de la radio, pues está entrando la energía mecánica a través de la cóclea y como el cerebro tiene un programa para decodificar un lenguaje aprendido, pues entonces yo creo que nos están siguiendo, nos entienden qué es lo que estamos diciendo en este momento. Pero el y lo cerebro, está procesando. Y lo está procesando. No es otra cosa más que un gran interpretador de lo que está pasando a través de, los, de estos receptores. Es verdaderamente muy humilde lo que hace el cerebro, porque lo que recibe son chispitas eléctricas discontinuas, son actividad eléctrica, y él las interpreta, las ordena, las recrea, las guarda, las desecha, las usa también a la hora de, de tomar una acción. Eso es nuestro cerebro, es realmente una, una, un órgano. Se les llama un órgano como el corazón o como los pulmones. Ya sabemos que prácticamente todo lo del corazón, ya sabemos todo lo de los pulmones. Pero no sabemos mucho de cómo le hace el cerebro. Sabemos que es el cerebro el responsable de la identidad de lo que yo soy. Pero no sabemos cómo el cerebro le hizo para hacer esto. Y a veces pienso que es un gran... E engañador. Es decir, muchos de mis colegas piensan que ya estamos muy cerca de entenderlo todo, y yo les digo que no, porque es el cerebro que se trata de entender a sí mismo, y seguramente nos está atendiendo alguna trampa para que nunca lo podamos entender en su totalidad y que podamos seguir pensando en el cerebro, porque es el cerebro mismo quien está pensando. En otras palabras, lo que yo estoy haciendo en este momento es gracias a mis neuronas que están, que es mi cerebro. Y ahí hemos planteado una paradoja muy rara y, y que a veces no lo doy a entender muy fácilmente y trato de, de decirle a la gente que yo no soy más que un títere de mis neuronas. De las neuronas. Sí, que son las neuronas quienes deciden por mí. Son las cuando, cuando hemos investigado, por ejemplo, cómo se generan nuestras acciones voluntarias, yo creo, yo digo que yo decidí mover la mano para aplastar este botón. Yo digo que yo decidí cerrar la puerta. Yo decidí eh, hacer esto. En realidad, es una ilusión. Las neuronas decidieron previamente con el conocimiento que tienen para hacer algo y yo conscientemente percibo que la ilusión de que yo fui el que decidí. Cuando sucede esto, parece que tenemos una franjita de tiempo muy corta de aproximadamente dos eh, décimas de segundo donde podemos reflexionar realmente ya con este diálogo, esta ilusión uh -huh. consciente que tenemos de de que uno decide, que toma sus decisiones, de vetar nuestras acciones o dejarlas pasar. Hay algunos individuos impulsivos que no tienen, que tienen un tiempo muy corta que se llama mecha corta, uh -huh. y que no pueden reflexionar rápidamente para poder evitar eh, ser imprudentes muchas veces. Respuestas. Jalar el gatillo o mm, emitir eh, frases que lastiman ser insultante y que solamente eh, genera más problemas como lo hemos visto con nuestros U políticos últimamente hemos tenido muchos no ejemplos no solamente de los otros. nuestros sino
0: también de otros países claro. ¿no? pero esa cuestión que usted plantea de que la neurona decide no hay allí una situación de mutua conveniencia bueno es que si yo pienso la que la neurona es persona
1: bueno la neurona bueno la, es que nosotros somos las neuronas Digamos que no es una neurona, sino que es un conjunto de neuronas que, que generan nuestros territorios cerebrales. Ahora, eh, déjame decir algo muy importante, también para no confundir a nuestro auditorio, de que yo no puedo decir cosas que no están basadas en mi experiencia previa. Y experiencia significa educación.
0: Que es parte de ese proceso del cerebro.
1: Claro. Entonces, usted, lo, lo que usted hace es... Al nacer, yo no soy médico, ni usted es ingeniero, ni historiador, qué sé yo, sino que a través del tiempo el cerebro se va educando, pasando por muchas etapas, no solamente la familiar, sino que nos llevan después a la educación laica, que es, espero que sea así, <risa> hasta que algún día eh, el joven decide ir a la facultad de ingeniería para ser ingeniero. Entonces, lo que, lo que sucede aquí es que va a la facultad para que le entrenen sus neuronas. Porque pues, el, el hombre puede decir, yo tengo vocación de ingeniero o de médico, pero pues no sabe nada de medicina ni de ingeniería. Entonces, lo que hace es que a través de la educación formal se van eh, educando los circuitos cerebrales para formar al ingeniero, de tal suerte que toda esta información y este conocimiento, la información se transforma en conocimiento en las aulas, y con las prácticas, y los circuitos cerebrales son en, se quedan entrenados y guardan en la memoria, de largo plazo, lo que se llama el conocimiento, lo que es la experiencia. Es ahí que es muy importante la buena educación, porque la buena educación eh, puede terminar en un buen médico, en un buen ingeniero, en un buen político, que es lo que yo espero claro. en el futuro. De tal suerte, y ese es el milagro que tratamos de entender... Que cuando un ingeniero va por la calle y de pronto ocurre un problema ingenieril, sus circuitos cerebrales se encienden, todo el conocimiento sale y él puede resolverlos. Lo mismo sucede con un médico que va por la calle, ah, ve un accidente y él sabe cómo arreglar ah. este asunto. Entonces, la pregunta aquí central es, ¿cómo eh, podríamos nosotros eh, eh, educar a los circuitos cerebrales de una manera óptima para poder generar no solamente profesionistas del más alto nivel, sino individuos de primera clase. Entonces, por eso que yo llego a la conclusión de que nosotros somos lo que son el entrenamiento de nuestras neuronas, porque ahí está, no está en el músculo, no está en el cabello nuestro, no está en la nariz, no está en el intestino, estos son simplemente órganos, que son controlados por el organismo, pero el, el pensamiento está en, 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 allí en los circuitos cerebrales. Cuando Octavio Paz movía la, la, la mano para escribir, es porque es su experiencia, la asociación de sus circuitos cerebrales. El maestro que estaba ahí en sus neuronas es el que movía su mano y es el que hacía a Octavio Paz.
0: Con esto, doctor, me, me, me da la sensación, a ver si estoy en lo correcto, de cuando usted habla en términos de educar. Hay dos formas de educar. Educar en términos de información para ser un médico que resuelve inmediatamente una emergencia porque atropellaron al pobre ciclista, el ingeniero que percibe el problema, los, los ejemplos que usted ponía. Pero hay otra forma de educación, que es la educación, por usar otro término, que se llama civilidad, ¿sí? que nos permite ser tan humanos como humanos. Claro. sí Tan humanos como seres humanos y que al conjuntar las dos posibilidades, la barbaridad de información que puedo procesar y que a lo mejor se me queda sí así como el disco duro ¿verdad? de las actuales máquinas, pero también hay otra educación, que es la que me conforma como persona, como ser humano, para no ser de mecha corta. Claro, esto es algo extremadamente importante.
1: Eh, sucede que yo traté, de buscar um, los ejemplos más sencillos de darle valor a a, las, a la escuela primaria a, les, a la secundaria a la preparatoria y a la universidad sí pero hay otros otra otra educación que es esta que, que se nos ha abollado un poquito los últimos años <risa> porque pues ya no tenemos mucho tiempo para educar a nuestros a nuestros hijos a nuestros nietos eh, son como en, en, ¿cómo educar al cerebro para que adquiera valores, eh, para que se vuelva un cerebro civilizado? Pues es exactamente lo mismo como yo creo, eso pienso yo, como cuando uno le educan para ser ingeniero. Tanto deberíamos usar el tiempo para educar en educación formal, para ser un profesionista, como para volver, para ser de un ciudadano, un ser civilizado. Civil, por civilidad, pues esa es la forma de del otro, entendernos con el otro para poder eh, llevar la vida eh, de la mejor manera posible. Eh, donde, pues, a veces hay que cerrar la boca, a veces hay que agachar la cabeza y a veces hay que eh, darle al otro lo que, lo que necesita. Sobre todo la compasión, que yo, el claro. entendimiento del otro, para mí es extremadamente importante. Con los años eh, me he vuelto... Eh, Dicen mis estudiantes y la gente que me ha vuelto demasiado débil y meloso. Será porque entiendo muy bien la. Eh, trato de entender al que tengo enfrente de mí, o sea, las dificultades que lleva en su vida. Y, y hay una frase que a mí me ha fascinado siempre: eh, Sea amable con el otro porque no sabes la batalla que está librando.
0: Claro. Qué bonito. ¿Se da cuenta? Qué bonito. Sí. No recuerdo si es Platón, dice, educar al hombre o al otro no es enseñarle lo que no sabe, sino hacer de él algo que no es, o alguien que no es, ¿sí? Que es un poco lo que usted nos está planteando, es, no solo es darte información, darte datos, es hacer algo más. Por supuesto, y aquí viene algo, el tercer
1: punto importante. Eh, el cerebro no es solamente un órgano que está sometido a, a la información que está entrando y que la está procesando, sino que por su cuenta él también la puede generar. Una vez que ya ha, hemos conformado una experiencia suficiente, ya nuestro cerebro por sí mismo puede generar sus propias acciones. Por eso es que yo puedo pensar, no tengo que hacer nada, yo puedo eh, yo creo que hago acciones voluntarias, aunque yo sé que son mis neuronas quienes las hacen por mí y después pues me generan la ilusión. Y ahí es donde viene la imaginación, para bien o para mal, y la parte creativa. Y eso es probablemente la parte más interesante. Yo tenía un maestro en Estados Unidos, ya lo conocí grandecito, y que ya notaba que le costaba adaptarse a al mundo externo, y me decía, mira Ranulfo, a mí lo que menos me importa es la información que me está llegando ahorita, porque yo vivo con mi experiencia, yo vivo adentro. Me, me dice, yo he visto tanto, he oído tanto, he pensado tanto, que el recreo más grande que yo tengo es vivir adentro de mí mismo, pensando. Es decir, yo no funciono como un niño. Los niños al principio no tienen experiencia, pues, pues no han vivido demasiado. Van
0: acumulándolos.
1: Entonces van acumulándolos. En una etapa de nuestra vida temprana dependemos mucho del mundo externo. En una etapa más tardía nosotros dependemos más de nuestros procesos internos, de lo que está guardado en nuestra experiencia. Nuestras neuronas se quedan trabajando por su cuenta. Y ahí está la madre de toda la parte creativa de,
0: de lo que somos nosotros. ¿no? Eh, ahorita que, que usted comenta esto, de repente me hace pensar, doctor, que para que ese sistema, ese cerebro, todo ese sistema que usted nos describe de sensores, de perceptores, funcione, se requiere un sistema estable que lo mantenga, que lo haga funcionar también, que le dé las condiciones, el medio de cultivo fundamental y necesario para que eso funcione. Y de repente pienso que si bien los otros órganos ninguno deja de ser, más o menos importante, el mantener una cierta temperatura, el mantener una fluidez, en este caso sanguínea, una nutrición correcta, una función, va a permitir no solo que eso funcione, sino que como usted nos está planteando con el ejemplo del niño, se va enriqueciendo gradualmente. Le va dando las condiciones para ir creciendo, no solo físicamente, sino emocionalmente, neuronalmente, en términos de sensaciones y percepciones. Sí, por supuesto. Eh, digamos que el mismo cerebro, por su cuenta,
1: él busca una estabilización. De él, hecho,
0: ¿La genera de alguna manera? Sí, sí de hecho,
1: aquí. en este momento con unos colegas que están en Nueva York y en Yale, estamos terminando un artículo que ya va muy adelantado, donde precisamente tratamos de... de de buscar estos principios que hacen que, el, que la circuitería cerebral mantenga una estabilidad. Porque nuestro cerebro está trabajando continuamente, pero nosotros, el cerebro no está trabajando para generarnos la ilusión de que está trabajando, de que está haciendo cosas, operaciones mentales de alto orden. Entonces, el cerebro es un, 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 un órgano que busca la homeostasis, algo... Eh, que le permita, como a un ciudadano, cuando está cansado, llegar a su casa a reposar y buscar un momento de tranquilidad también para poder... Estabilidad. Sí, estabilidad. Y eso es una de las cosas fundamentales que, que no solamente lo hacen las células nerviosas, nuestro cerebro que está hecho de neuronas y otras células, sino que como producto, eh, lo que seríamos nosotros en el individuo y en la sociedad... Busca también a, la a, la, a buscar la estabilización. Pero también es un sistema inestable, fácilmente perturbable, por acciones del medio externo y perturbaciones internas. De pronto, una pequeña perturbación de los circuitos cerebrales a usted le puede generar, Dios mío, si pasa esto, qué sé yo, podría generarnos esto, y qué sé yo.
0: Perdón, ¿Sí? y ahí entran las emociones también. Por
1: supuesto, o sea... Las emociones son producto también de la circuitería cerebral. Claro. Hay sistemas eh, neuronales que están adentro de nuestro cerebro que son los que le dan eh, valor a la información del mundo externo e interno también que tenemos aquí. Eso es por eso que usted puede ver a un anciano que de pronto se está sonriendo porque se está emocionalmente está excitado por lo que, lo que está pensando. O por lo, los recuerdos. Los recuerdos, que son experiencias. Claro. Es, de hecho, al final de cuentas, quizás la operación más importante de nuestro cerebro es la memoria, esa es, es esta, la experiencia, porque ahí está todo, ahí está, con ella nosotros eh, interpretamos el mundo externo, y interpretamos internamente también las, eh, los procesos las ocurrencias que tienen nuestros circuitos cerebrales también. Pero también es, unos son placenteros, otros son también displacenteros. Difícilmente estamos en el punto medio.
0: Pero también yo creo que habrá algunos que, que ¿cómo decirlo?, vuelven abrupto el momento. Que, que, que rompen la armonía, ¿no?
1: Sí, le, le contaba que en ese artículo tratamos precisamente de reconciliar esos dos procesos. Un mecanismo estabilizador y un mecanismo abrupto, pero que depende también de ese mecanismo estabilizador, porque no podríamos vivir nosotros en la parte más alta de la excitación claro. o en la parte más baja de la inhibición. Necesitan ¿Compensar? tener mecanismos compensatorios y, y no sabemos a ciencia cierta cómo le hace nuestro cerebro, pero lo estamos buscando nosotros con las investigaciones.
0: Eh, el generar esa situación, digamos, diferente entre lo, lo muy alto o lo muy bajo, puede generar situaciones de, ¿cómo decirlo? Vamos a tratar de usar la palabra correcta, de... de ¿Cuestiones de falta de control del individuo? Bueno. Por ponerle un ejemplo, a ver si se me ocurre un buen ejemplo. Si yo vivo en esa situación de baja posibilidad, de baja potencia de mi cerebro, de mi sistema, obviamente también emocional, ¿puedo llegar a la locura? Por supuesto. Ese es precisamente la, uno de los puntos. La gran diferencia. Es, eso es uno de los,
1: de los temas que estuvimos discutiendo en el Colegio Nacional la semana pasada, con este colega con quien yo trabajé en Suiza. Y yo tuve el, el privilegio, él y yo, haciendo unos experimentos, descubrimos los sistemas de recompensa. Y, y no nos dábamos cuenta en el momento, porque andábamos buscando los sistemas que tienen que ver con las acciones voluntarias. Y vamos encontrando que estas neuronas tienen que ver con darle valor a la información eh, y sobre todo cuando el cerebro se ve recompensado, el organismo se ve recompensado. Vamos a ver. Yo quiero pensar que todos los estudiantes que van a la UNAM a estudiar quieren ser recompensados por el aprendizaje, por lo que aprenden. Pues eso es lo que hace el cerebro y sobre todo el día en que reciben su título. Los hacen acreedores, ya que son, son capaces para llevar una profesión. Pero en la vida diaria... Todos los días nosotros buscamos una recompensa. Desde que tomamos una taza de café, desde que comemos un huevo frito, un taquito con una salsita que nos gusta
0: mucho. Son las ocho, por favor. Claro. Y además, eh,
1: cuando si uno está casado, baja al esposo y con una sonrisa le dice muy buenos días, uno se siente muy recompensado. Si esto no ocurre, esos sistemas de recompensa, vamos a decirlos, comienzan a reflejar lo que se llama una frustración, que pueden llevar a la depresión y que pueden llevar a, a que el individuo verdaderamente pues ya no no funcione. Bueno. No funcione. Y, y, y de hecho, en, en este mundo de las recompensas, vivimos en la parte más alta y la parte más baja, las, los estímulos placenteros o las sensaciones placenteras que genera nuestro cerebro solamente con una acción o las cuestiones más displacenteras también. Son como dos ejes donde siempre estamos moviéndonos el ser humano. Pero ni hay que estar de un solo lado, porque no podemos vivir excitados sí, no, con no. el placer, porque perderíamos el gusto por el placer. Tenemos que recorrernos un poquito entre el displacer y el placer. Entonces, nuestro cerebro tiene ese, ese grupo de neuronas que permite eh, regular nuestro estado eh, eh, emocional. De tal suerte que cuando se rompe este equilibrio, usted se puede ir a la euforia fuera de control o se puede ir a la parte depresiva que, la verdad, si usted ha visto un depresivo, es una de las cosas más tristes y es muy difícil sacarlo porque esos sistemas se quedan trabados. Ya, no, ya la, la circuitería cerebral ya no, ya no le da valor a ni a lo que tiene dentro de su cerebro en su experiencia ni lo que está ocurriendo en el mundo
0: externo. Tendemos al equilibrio. Yo pienso que sí, Tenemos el equilibrio. Bertalanfi nos diría que los sistemas tienden al equilibrio. Sí, pero yo creo que podemos hacer
1: mucho también para ayudarle al cerebro para mantener este equilibrio. Por ejemplo, una sociedad con cierta tendencia a buscar la armonía, a buscar, um, vamos a ponérselo así, lo voy a decir con mucha frecuencia, <risas> ¿y para qué sirve tocar el violín? Sirve para muchas cosas. Sirve para, en primer lugar, para que el individuo, Tenga un momento solo, consigo mismo. Serenarse. Serenarse. Que aprenda a tener una disciplina para hacer algo. Y tercero, para que se escuche a sí mismo y para que halague a los demás. Les genere un momento. Pues es, yo creo que esa es, es una actividad fundamental. Y, y cuando yo voy a comerme unos taquitos, yo le doy las gracias al taquero, porque produce cosas muy placenteras para... Me apetito. Me serena. Me serena también y me y me llena y me satisface. Eh, y cuando eh, yo doy una conferencia y la audiencia le pareció algo interesante, yo me siento recompensado también. Y cuando lo hago mal, me siento insatisfecho y me pongo a trabajar para hacerlo mejor.
0: Claro. Doctor, ¿me permite hacer un corte esta estación, por semana, supuesto. Por Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estamos platicando agustísimo con el doctor Renulfo Romo, investigador del Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos en el 55 36 89 89. Les repito 55 36 89 89. Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Tenemos una plática riquísima con el doctor Ranulfo Romo del Instituto de Fisiología Celular en el 5536-8989. Doctor, eh, el, el, ahorita estábamos hablando de la inestabilidad y la, el buscar esa armonía, esa, esa situación que nos permita ni estar en el extremo de la eufaria ni estar en el extremo de la depresión. Pero yo no recuerdo, por ejemplo, cuando era chamaco que ya, ya corrió tiempo, que se hablara de cuestiones como Alzheimer, como ese tipo de cosas. Yo no lo recuerdo. Por más que he buscado, ahora sí que en mis circuitos cerebrales, que no han de ser muy eficientes, Alambor, pero no encuentro el término, no lo veo. Y ahora es algo cotidiano. ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es el Alzheimer? ¿Qué pasa ahí en esa... En esta ruptura, no sé si usted nos pudiera aportar algo. Sí, yo creo algo. que, yo creo que eh, primeramente,
1: porque no hace muchos años los seres humanos vivían menos años. Yo soy un hombre de 62 años y ya sería un anciano para no hace más de 50 años. Entonces, la gente vivía menos. Entonces, no le daba tiempo al cerebro. Ahora vivimos más años y estamos más expuestos a enfermedades. Vamos a tener más, más... Así como podemos tener una larga vida de, de cosas eh, extraordinarias, también nos pueden pasar muchas cosas terribles. Y una de ellas es precisamente la enfermedad de Alzheimer. Sabemos, tenemos más conocimiento de la organización, eh, de cómo está construido el cerebro, los circuitos cerebrales que median nuestra experiencia, que es donde está la memoria. Eso es básicamente... Perdida de la memoria. Perdida de la memoria. Y lo que sucede es... Lo que le pasaría, un vamos a buscar una símil de un disco duro de las computadoras que a veces se nos corrompen y la memoria nos dicen que está dañada en ciertas partes. Y bueno, pues eh, en función de la edad se van degenerando los circuitos, pero además también los genes las pueden empujar. Hay genes malos que empiezan a generar, eh, vamos a decir, moléculas o proteínas que se van depositando en donde no se deben depositar en las neuronas. Las neuronas están organizadas de una manera muy sencillita. Las neuronas es como un cuerpo, como lo es el cuerpo de nosotros, y las y las los brazos son, se llaman las dendritas, las dendritas. son las extensiones, y que no es otra cosa más que la prolongación del cuerpo. Para hacerlo, es como un árbol que tendría más capacidad para este, captar cosas para que los no. para que los para pajaritos oxígeno. sí para que los pajaritos <risa> se puedan a nivel usar más sobre a la, sí, pongan muchos nidos y luego tiene un solo hilito que se llama el axón por donde comunica la información y desgraciadamente esas proteínas malas se depositan en el axón donde empieza la chispita eléctrica de tal suerte que una neurona ya no se puede comunicar con otra hace
0: corto circuito.
1: pues se acabó la comunicación eh, y entonces las, las neuronas se van quedando aisladas y eran las neuronas donde estaba la experiencia guardada, que es lo que hemos buscado como el vellocino de oro, como la claro, parte más... Que no se pierda. Eso. Que no se pierda y se va perdiendo. Al perderse esta comunicación se va perdiendo todo, la experiencia y la capacidad de asociar. De tal suerte que usted, usted oye algo... Ya no lo puede interpretar porque los circuitos cerebrales no estaba guardado el conocimiento para interpretar, vamos a decir, la cara mía que mi esposa la ha visto durante cuarenta y tantos años, de pronto esos circuitos cerebrales que tienen guardada mi carita, entonces ya... Se degeneran, y entonces cuando llega el estímulo por el ojo de la cara mía, en este, ya no lo pueden interpretar.
0: No lo reconoce.
1: Ya no lo reconoce, y lo mismo sucede con las palabras, se pierde la capacidad de interpretar. Pueden oír lo que alguien está hablando, pero ya no, no pueden, porque se pierden los archivos del conocimiento de la experiencia. Sabemos eh, que son las funciones cognitivas, básicamente. Usted puede seguir los circuitos que tienen que ver con el movimiento, siguen funcionando. Los circuitos que tienen que ver con el sensorio visual, auditivo, somatosensorial, olfativo, siguen trabajando, pero los circuitos interpretadores de todo esto se están muriendo, están desconectados, están desorganizados. Eh, la causa de todo esto la desconocemos, de tal suerte que no la podemos tratar con eh, facilidad. Hay paliativos, sabemos que al perderse la comunicación entre las neuronas, las, las moléculas químicas que facilitan la comunicación en que, entre dos neuronas, por eso se llaman neurotransmisores, uh -huh. que transmiten la información a otra célula, pues está bloqueada también. Entonces, se están dando paliativos, se están dando eh, fármacos que puedan eh, facilitar otra vez la comunicación entre las neuronas. Pero mientras no descubramos la causa... ¿Qué causa el, el, la degeneración, el depósito de estas moléculas anormales y que impiden la comunicación de las neuronas? Yo creo que pues no vamos a avanzar muchísimo.
0: Las neuronas no tienen un sistema de defensa frente al, al... Ver qué, qué, qué imagen, al, 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 al momento que se acercan estas proteínas malas o, o que las van a atacar, ¿no hay un sistema de defensa como el sistema inmune? como el Sí maquinaria? los hay, sí los hay, pero no es suficiente. Y lo que pasa es
1: que, es que se desorganiza toda la maquinaria eh, neuronal y, y lo más... Penoso y que no sabemos y que se anda buscando Es que hay genes que se encienden Es decir, vamos, todo va muy bien Es lo mismo que, que sucede muchas veces con el, con, el, con el cáncer Todo va muy bien y de pronto todo se desorganiza ¿Por qué? Porque se encienden Algunos genes inapropiados Que empiezan a producir cosas eh, Que no son buenas O ya no se producen Y el, y el sistema Entre uno de ellos, el inmunológico Ya no, ya no está inmune y ya no está trabajando Apropiadamente con las defensas entonces, ahí estamos, eh, son de los grandes males que nos ocurren en la sociedad moderna porque vivimos más años, el Alzheimer y el cáncer. El cáncer, hace algunos años, cuando yo era pequeño, era muy raro escucharlo. Sí, yo nunca escuchaba eso. Y mucho menos la palabra Alzheimer, como sí. que cuando al abuelito se le iba la onda, era normal, Sí. Ya, ya. y que cuando la tía de pronto... Eh, iba con el médico y después a los tres meses se moría, como decía, lo normal. Probablemente sí, murió, se murió de, de, vieja, de cáncer, decía, ¿no? Pero ni siquiera fue, fue probablemente por un cáncer y al abuelito se le fue la onda. porque eh,
0: Pues porque tenía Alzheimer y no lo sabíamos. Este, este es un poco el asunto de la memoria que yo quería tratar con usted, que nos ilustrara y la toma de decisiones. ¿Qué nos puede decir al respecto? Claro, eso es la, probablemente la parte cumbre
1: de las funciones eh, ejecutoras de nuestro cerebro. Para bien o para mal, nuestro cerebro toma decisiones continuamente. Algunas de ellas son a nivel subconsciente y otras veces son conscientes. Vamos a ver. Si usted fuera un ministro de la Suprema Corte de Justicia y le llegan los casos que tienen que discutir, usted tiene que tomar evidencias. Si es usted un juez, toma... Evidencias a favor o evidencias En contra ¿Cómo le hace? Pues le hace el cerebro a través De la información que, re, que recupera Que obtiene, ya sea con el sistema visual Ya sea con el sistema auditivo O si está ciego y sordo Pues con las manos en braille Adentro de su cerebro Usted tiene su experiencia Y la toma de decisión No es otra cosa más que una cosa muy bella El encuentro de En el caso del juez, para tomar una decisión de la información del mundo externo con la experiencia que tiene adentro. Y cómo se mezclan, eso es uno de los procesos más elegantes de nuestro cerebro para tomar una decisión, porque después lo que resulta de la experiencia y de la información sensorial eh, resulta en una toma de decisión que es comunicada a nuestros circuitos que tienen que ver con nuestras acciones voluntarias. Todos esos procesos los hemos venido investigando y más o menos los tenemos en nuestras manos. Pero imagínese usted, yo le estoy hablando de la toma de decisión para decir si es culpable, tomar un veredicto, si es culpable o inocente. Es probablemente una cosa muy compleja, pero su cerebro continuamente toma, me toma una Decision. ¿Me tomo esta taza de café o no me la tomo? ¿Me tomo otra taza de café o no? Este, ¿Le hablo a Conchita o no le llamo a Conchita? Y su cerebro está tomando estas decisiones. Y probablemente una eh, decisión muy compleja sería si su novia le dice: ¿Te quieres casar conmigo? No, pues algo Si es eso. usted de mecha corta, usted dice que sí, inmediatamente se puede meter en un broncón. Pero si es, eh, bueno, no quiero decir que es. Es muy inteligente, pero sí le puede decir, ¿qué tal si te digo? lo vemos dentro de una sí. semana? Sí, yo Tengo un amigo que un lleva ocho años sí. que le dice a su novia que no le ha contestado esta pregunta. Pero esto es para, para burlarnos un poquito sí, de este asunto. Ponerle de humor al sí, asunto. Sí, claro. Pero sí, esto es, es algo muy bello. Ahora, también están las decisiones eh, que no dependen de, de la información del mundo externo, sino que son internamente generadas. Yo de pronto estoy sentado y yo decido ir a hablarle a Pedro. Y la pregunta es, ¿por qué decidí ir a buscar a Pedro? ¿Qué me empujó? Pues porque mis circuitos cerebrales, que tienen experiencia acerca de Pedro, y había un asunto pendiente con esto, decidieron que yo me levantara del asiento y fuera a hablar con él. Y eso es una de las cosas más interesantes. Eso es... Entonces, ¿qué es lo que llevó? ¿En qué momento yo creí que quería irle ir a hablar a Pedro, resulta que cuando uno mide la actividad neuronal, esta actividad se enciende mucho tiempo antes de que yo tenga, haga consciente que quise irle a hablar a Pedro. Esa es la razón por la cual al inicio de nuestra charla yo le dije que éramos títeres de nuestras neuronas. Si nuestras neuronas trabajan deciden por nosotros y después nos, dan, nos generan la ilusión de que, que yo quiero hacer tal cosa y entonces yo tengo una franja de tiempo muy cortita donde ahí puedo frenar la capacidad de veto o, de, o dejar pasar est, esta acción y esto es algo muy importante porque en, yo creo que en la prudencia está precisamente la fineza de cómo fueron educados los circuitos cerebrales a la hora de tomar la decisión y eso me regresa otra vez al inicio de nuestra charla, de que es tan importante eh, educar al cerebro, porque si lo educamos, eh, incrementamos la probabilidad de tomar decisiones acertadas. Entonces, con la educación, creo yo que nosotros incrementamos de no solamente de tomar decisiones acertadas, sino también tomar decisiones las enteras también, y podemos reducir el, 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 las, las des,
0: acciones que sean nocivas para nuestro organismo y para los demás. O por lo menos el riesgo. Sí. Eh, hace un momento usted usó las decisiones voluntarias, Usó el término, si mal no recuerdo, y las involuntarias. Bueno, es que ahí
1: se vuelve un diálogo muy, muy raro, porque... Yo sostengo que casi todas las acciones voluntarias son involuntariamente generadas en nuestro cerebro. No es solamente mi postura, sino también de otros colegas. Y esto se debe precisamente a que los tiempos donde yo creí, yo creo que, que yo decido hacer una acción voluntaria, no correlacionan con los tiempos de mi actividad cerebral. Los tiempos de la actividad cerebral vienen antes, corriendo ya, vienen encendidas, y luego hay un piquito donde yo lo hago consciente y ya lo dejo, no lo dejo pasar. Entonces, la paradoja de todo esto es que probablemente todas nuestras acciones voluntarias son involuntariamente generadas en nuestro cerebro y que todas nuestras acciones conscientemente generadas son inconscientemente generadas. Esto es muy paradójico.
0: Esto es Zenón, un, Zenón un de Lea. <risa> Oye, doctor, nos... nos eh. Hacen favor de llamarnos a algunas personas, me permite leerlas. La señora Sara García, la delegación Benito Juárez, le pregunta, ¿nos puede explicar si la violencia es un desorden neuronal? Yo pienso que es un desorden
1: eh, de educación, de, del respeto eh, al otro inicialmente, y también puede tener eh, un origen en, en desórdenes, de la circuitería cerebral. También tenemos los circuitos de la violencia que tienen que ser modulados a través de la educación y algunos de ellos que no se pueden controlar definitivamente. ¿no? Eso es algo muy, muy interesante y, y también terrible porque yo siempre he sostenido que qué criterios eh, vamos a utilizar para juzgar al otro porque si la violencia es producto de un desorden de los circuitos cerebrales, entonces la pregunta que yo me hago, ¿a quién vamos a juzgar? ¿Vamos a juzgar al individuo o vamos a juzgar a los circuitos neuronales? Y esto se va a volver un problema muy complejo, no, no en mucho tiempo, porque los juzgadores, ahora con las técnicas que tenemos de que podemos visualizar con mucha precisión, ¿Dónde está una anormalidad en el cerebro? Entonces, esa anormalidad puede llevar al individuo a generar su violencia o a generar eh, todas las cosas malignas que tenemos. Entonces, la pregunta, ¿qué vamos a, a juzgar? ¿Vamos, a juzgar, la conse vamos a, a juzgar el individuo, el acto del individuo, o vamos a juzgar el circuito cerebral? Yo pienso que tenemos que juzgar el circuito cerebral. Y si eso sucede, va a ser terrible, porque ya vamos a tener que meternos al campo del cerebro, de las neurociencias, bueno, y todos los, los juzgadores van a tener que saber neurociencia y van a, van a tener que escanear el cerebro continuamente para ver de dónde vienen todas las acciones que generan eh, estas conductas que juzgamos anormales en nuestra sociedad.
0: Había un investigador hace años, no sé si siga vigente o si ya se convirtió en obsoleto, lombroso. Sí. ¿Verdad? Te lo, seguro, sí, lo conoce lo recuerdo. Es que entonces fue toda una corriente. Fue ¿no? toda una corriente. Los lombrosianos, sí. ¿verdad? Sí. Que hablaban precisamente que toda la, la locura y los asesinos y eso eran producto de cuestiones de...
1: Sí, pero ahí se pensaba, ahí el, el asunto era distinto de que, de que la maldad ya venía, o, la, o, o lo que usted quisiera ya venía, estaba genéticamente de determinado. determinado. Entonces, aquí... Es, Usted, Si usted juzgara, juzga que yo soy una persona cuerda en este momento, por un accidente cerebrovascular, yo podría tener una conducta normal en muy poco tiempo. Entonces sería un desastre. A mí me juzgarían por eso, por por algo que yo no, yo no hice. Si, si, Porque no es culpable. Yo, yo Es que yo no soy culpable de nada. Sí, simplemente es, tuve así. la mala suerte. De que de pronto eh, Unos circuitos cerebrales Que modulan, que controlan a otros Se me mueren Y sale una parte eh, rara de, de mi cerebro Y que se ve expresada a través de mi conducta Entonces la pregunta es si, todo, si yo hice algo interesante Ya no sería interesante porque yo lo terminé haciendo mal Porque unos circuitos cerebrales Hicieron mal su trabajo ¿no?
0: Caray, Con decirle que nos quedan Desgraciadamente tres minutos no. Pero bueno, yo encantado Emanuel Palacios de la Ciudad de México, interesantísimo programa, saluda al invitado y felicita al programa, más bien ustedes lo hacen. El señor Alfonso Borja, de la delegación Benito Juárez, felicita al programa y pregunta, ¿ya ha localizado las zonas del placer? Por ejemplo, ¿las drogas, cómo inciden en las neuronas?
1: Por supuesto, ya está localizado esto eh, con cierta precisión. Lo que no tenemos son vacunas todavía contra las drogas porque ya sabemos que la, tenemos circuitos cerebrales internamente, endógenos, que son los que buscan el placer y, y entonces esos circuitos cerebrales naturalmente nos generan placer, pero los podemos activar con las drogas y entonces estos circuitos van perdiendo su capacidad de generar placer y es la razón por la cual requerimos más, 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 más droga porque ya no podemos tener placer. Entonces, eso es una, es una cuestión pendiente de parte de las neurociencias si algún día vamos a, tener, vamos a poder vacunar al cerebro para esas cosas. Yo creo que por el momento sí lo podemos vacunar por medio de la educación. Claro. Sí,
0: definitivamente. No hay sí, otra, por es, el momento. Es la opción, porque si sí. no, bueno, pues se, se, se dispara y se sí. dispara. Y que hay un suma. periodo
1: crítico para este volverse adicto y empujar estos sistemas del placer. ¿no? Está muy bien determinado por las personas que trabajan en la epidemiología de las adicciones. Eh, la doctora Medina Mora ha hecho todo un, un mapa muy interesante. Pues todo esto empieza en la adolescencia. Y la susceptibilidad se termina a principios de los años 20 aproximadamente. Si usted prueba las drogas un poquito más tardíamente, es menos probabilidad de que se vuelva adicto. Si usted los toma cuando no tiene experiencia
0: y cuando está en la etapa de la búsqueda del placer, la búsqueda. se queda usted entrampado en las drogas. O la búsqueda del ser y la nada. <risa> bueno, Javier Rodríguez de Atizapán, ¿cuál es la parte que se activa con los recuerdos vivos? O no, viejos, perdón. Yo recuerdo con facilidad cosas que pasaron hace mucho como si hubieran sido ayer.
1: Bueno, esta es una cuestión que nos hemos planteado hace mucho tiempo, no solamente yo, sino muchos investigadores, dónde se guardan los recuerdos. Los recuerdos, afortunadamente, tienen una distribución muy amplia en nuestro cerebro, de tal suerte que hay amplio espacio para que cuando se nos van unos circuitos cerebrales, quedan otros. Entonces, por lo tanto, los recuerdos son muy difíciles de eliminar, sobre todo cuando están relacionados con las cuestiones afectivas.
0: ¿Hay posibilidades de que un circuito pueda eh, suplir a otro? Existe
1: redundancia, que es algo muy bello, es decir, que no solamente tenemos un solo circuito para la memoria, sino que tenemos múltiples circuitos y que entre ellos unen sus esfuerzos para mantener nuestra experiencia, nuestra identidad. De tal suerte, si uno falla, quedan, vamos a decir, tengo 10, si fallan dos, me quedan ocho. Pero si me fallan dos, me fallan ocho me quedan dos, es cuando empezamos a tener problemas con la
0: memoria. ¿no? O sea, está protegido el sistema. Hace eso. Redundancia. Es algo muy interesante. Qué bonito Doctor, nos queda exactamente, bueno, exactamente un poquito más de un minuto. Algún comentario, alguna conclusión que usted nos quisiera ofrecer, por favor.
1: Nada, que me dice usted muy uh... Muy agradable esta conversación y que espero que usted, hayamos podido transmitir a la audiencia. Eh, no los veo, no los oigo, pero espero que hayan estado atentos a nosotros.
0: Pero, pero los escuchan que es una forma de, de percepción también. Sí, un gran saludo a todos. <risa> Oiga, doctor, vamos a hacer un bote pronto. Yo le digo una palabra y usted me dice inmediatamente. Uh, oh, soy muy malo para eso. <risa> <pero en fin. risa> cerebro,
1: eh, identidad, memoria. Mm,
0: experiencia Sentimientos
1: eh, Compasión Educación eh, Todo México eh, Mi patria
0: La universidad Pues soy parte de la universidad eh, En la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Miguel Ángel Rentería, en los controles Humberto Sánchez Castrijón, en la conducción Hernando Luján este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros eh, del, del Instituto de Investigaciones de Fisiología Celular de la UNAM, el doctor Ranulfo Romo. Muchísimas gracias doctor por su presencia y pues seguimos en contacto y muchísimas gracias. Buenas noches. Perfiles.